0: Ciało modelki zostało poćwiartowane. Część została zamurowana pod posadzką, a resztę rzucono do jedzenia psom. Bramkarz podobno
1: miał osobiście w tym pomagać. Z policyjnych akt wynika, że O.J. Simpson regularnie bił żonę. Policja 8 razy interweniowała w jego domu. Obdukcja, nagrane groźby. Sceny zbrodni w RMF FM.
0: No to ja jeszcze, jeszcze dwa przysiady
1: To ja mm, chciałbym zrobić dwa pajacyki Ale słuchacze pomyślą o tym. Myślałem, razu,
0: że zrobisz dwie pompki Ale, czają, ale nie, nie Szekaj, da się wiedzą. tak nie. Ale
1: posłuchaj, dwa pajacyki i słuchacze już będą wiedzieli Kamil że Barnowski mówiłem, to jeden no, Dajem tych dzień dobry, dobry wieczór Gdziekolwiek i kiedykolwiek nas słuchacie A dzisiaj Fajne, takie rozgrzewki
0: tylko i wyłącznie dlatego Bo tematem dzisiejszego odcinka są Zabójczy sportowcy Koniecznie zostańcie z nami
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują sceny zbrodni w RMFFM. Do startu. Gotowi? Sceny zbrodni startują. tam start lekki moim nie, nie, zdaniem wszystko jest zgodnie
0: zdaniem z za... naprawdę, nie dyskutuj.
1: Naprawdę zabójczy sportowcy u nas, podkreślamy słowo zabójczy.
0: Ja mam tutaj parę haseł, które prawdopodobnie wszyscy bardzo często słyszeliśmy. Sport to zdrowie. Sportowcy wzorem dla młodych. Takie plakaty pewnie też mm -hmm. były. Ale nie ci, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Trening to krew pod i łzy. Czasem krew ich narzeczonych, przyjaciół i łzy bliskich.
1: Skoro mówiłeś o hasłach, ja się spotkałem w języku niemieckim z Sport jest mord, ale to w odniesieniu do sportów wyczynowych, zawodowych. Ilość kontuzji po prostu o tym nie myśli się. Sprawia, że po zakończeniu kariery trzeba długo leczyć się z tego właśnie morderczego wysiłku codziennego, a często nigdy nie wraca się już do takiej pełnej sprawności. Dzisiaj jednak sport równa się mord. Właściwie... Trzeba być uczciwym, niektórzy sportowcy równa się mordercy Choć zaczniemy od niewinnego człowieka posądzonego o morderstwo Choć zacznijmy od tego, że mnie wszyscy tak uważają
0: Okej, okay, ja posługuję się taką wersją zdarzeń, jaka jest oficjalna, zasądzona przez sąd Najgłośniejszy proces w historii Stanów Zjednoczonych, a może i świata Proces O.J. Simpsona już za moment w scenach zbrodni w R.M.F.F.M. sceny zbrodni werem i sprawa O.J. Simpsona.
1: Najsłynniejszy sportowiec, który naprawdę sławny stał się dopiero po zakończeniu kariery w amerykańskim futbolu. No właśnie były gwiazdor Ligi NFL yy, znany także z filmów. Wystąpił w słynnym, płonącym wieżowcu, uh -huh. ale chyba najbardziej taką kultową wręcz yy, rolę, najbardziej znaną zagrał w trzech filmach z cyklu Naga Broń, gdzie wcielił się w nieudacznego detektywa Nordberga. Jako chłopak uwielbiałem tę postać, dlatego dla mnie to był, to był prawdziwy szok.
0: Przenieśmy się do 12 czerwca 1994 roku rodek nocy. Głośno szczekający pies Nicole Simpson budzi jej sąsiadów, postanawiają więc sprawdzić, czy stało się coś niepokojącego. Przy schodach prowadzących do jej domu znajdują jej zmasakrowane ciało z wieloma ranami po nożu. Obok oparte ogrodzenie, kolejne ciało Ronalda Goldmana, przy nim koperta z okularami, ale zagadkę tej koperty wyjaśnimy za moment.
1: Teraz y, pierwsza myśl policjantów przybyłych na miejsce. W takim morderstwach głównym podejrzanym jest ktoś z kręgu najbliższych, mąż najczęściej, a a w tym przypadku były mąż. Dodajmy bardzo dobrze znany wszystkim Amerykanom były mąż. Orenfall James Simpson. Urodził się w 1947 roku w San Francisco. Pierwszy raz aresztowany w wieku 15 lat za kradzieże, które przeprowadzał ze swoim gangiem o szumnej nazwie wojownicy Persji. I
0: pewnie gangsterka stałaby się jego sposobem na życie, ale odkryta u niego talent do sportu. Tak. I tak pospolity złodziejaszek okazał się rewelacją futbolu amerykańskiego.
1: To ja powiem, że karierę zakończył w 78 roku i w tym czasie na boisku stanowił naprawdę Wiele rekordów imponujących. Później został komentatorem sportowym, a w końcu, jak już wspomnieliśmy, także aktorem.
0: Ale wróćmy do sedna sprawy. Nicole Brown była jego drugą żoną. Według sąsiadów tworzyli niemal idealną parę. Jednak z policyjnych akt wynika, że O.J. Simpson regularnie bił żonę. Policja osiem razy interweniowała w jego domu, obdukcja, nagrane groźby, małżeństwo zakończyło się rozwodem.
1: Ale nie zakończyły się problemy. Z relacji świadków wynika, że O.J. nadal nachodził swoją byłą już żonę. Było straszenie, były groźby, sceny zazdrości, no prawdziwe piekło, które skończyło się dopiero w feralnej czerwcowej nocy I wszystko wskazywało, przynajmniej wtedy, że skończyło się z jego ręki
0: Wiemy też, że kilka godzin wcześniej 35-letnia Nicole zjadła kolację wraz z bliskimi w restauracji niedaleko domu Jej matka wyszła zapominając o okularach, dlatego 25-letni kelner Ronald postanowił odnieść je po pracy I prawdopodobnie właśnie wtedy, około 22.15, trafia na mordercę, ten Postanowił nie zostawiać świadka przy życiu I dlatego go zabija
1: Czy po tak opowiedzianej historii opartej na obszernych aktach I wydawałoby się solidnym materiale dowodowym Czy można mieć jakiekolwiek wątpliwości co do winy O.J. Simpsona? A jednak rok później sąd go zupełnie uniewinnia Ale o tym, o sensacyjnym procesie, którym żyła cała Ameryka A i pewnie pół świata O tym już za moment w scenach zbrodni w RMFFM. Ciąg dalszy za chwilę. Wracamy do głośnej sprawy O.J. Simsona. Tak, od początku był to medialny spektakl. Zaczęło się od tego, że telewizja pokazała pościg na kalifornijskiej autostradzie. Biały Ford Bronco, w nim podejrzany gwiazdor sportu i kina, policyjna obława. Oczywiście nie przyznaje się do morderstwa błej żony, nie przyznaje się do zamordowania przypadkowego świadka tego mordu. Najczęściej powtarzał, jestem w stu procentach niewinny. I pół Ameryki mu uwierzyło, drugie pół wręcz przeciwnie. Gdy rozpoczął się proces, ważniejszy w jego trakcie stał się fakt, że Simpson był czarnoskóry, a Nicole Biała. No, pełno rasistowskich teorii, które posłużyły bardzo dobrze obronie. Ale
0: chwila, chwila. Media wytknęły całą serię błędów. Mocno krytykowały policjantów zabezpieczających ślady. Niewłaściwie przechowywano dowody. Były też podejrzenia o manipulację próbkami. No,
1: ale jak tak można mówić? Przecież oskarżenie miało potwierdzone DNA z miejsca zbrodni.
0: Ale obrona też miała przecież swoje dowody, że próbowano wrobić w tę sprawę O.J. Simpsona.
1: Prokurator odkrył ślady krwi zamordowanego na skarpetkach Zgadza się,
0: ale obrona potrafiła udowodnić, że krew nie musiała trafić tam w noc morderstwa.
1: Ale znaleziono też rękawiczkę Simpsona na miejscu zbrodni, drugą taką samą miał u siebie w domu. Nie do końca.
0: Znalazł ją detektyw, któremu wyciągnięto teksty o czarnych Amerykanach i jego rasistowskie poglądy okazały się ważniejsze niż jego zeznania. No Brzmi to naprawdę niebywale, ale tak to wtedy wyglądało w Stanach Zjednoczonych. I już wszystko staje się jasne, prawda? Stara Maksyma mówi, że. wątpliwości przemawiają na korzyść oskarżonego. Dodajmy jeszcze jedną maksymę. Człowiek pozostaje niewinny, dopóki nie udowodni mu się winy. Dlatego ze strony ławy przysięgłych padły słowa uznajemy oskarżonego Orenfalla Jamesa Simpsona za niewinnego zbrodni morderstwa. Historia Oskara Pistoriusa i to taka historia w skrócie od bohatera do zera. Jeden z najpopularniejszych sportowców XXI wieku. Pierwszy niepełnosprawny, który na Igrzyskach Olimpijskich ścigał się ze zdrowymi. Nie bywała sprawa. Zarabiał miliony na kontraktach reklamowych, pokazywał, że niemożliwe nie istnieje, a wszystkie ograniczenia fizyczne można przezwyciężyć ciężką pracą.
1: Walentynkowa noc 2013 roku. Wtedy morduje swoją dziewczynę. Pistorius strzela do niej cztery razy przez zamknięte drzwi. Riva Stinkamp ginie na miejscu. Takie są fakty. Tyle wiemy na pewno. Reszta to tylko hipotezy na temat właśnie tej feralnej nocy.
0: Ale jak tak naprawdę wyglądało to zabójstwo? Przedstawmy wersję Pistoriusa. Budzi się w środku nocy i słyszy, że ktoś krząta się po jego mieszkaniu, dlatego postanowił wstać i sprawdzić co się dzieje.
1: Jest przekonany, że to włamywacz, dlatego sięga po pistolet, który miał schowany koło łóżka, przeszukuje swoje mieszkanie, orientuje się, że dźwięki wydobywają się z łazienki. Zauważa też, że okno obok łazienki jest otwarte, to go jeszcze bardziej przekonuje, że no musi to być włamywacz.
0: Kontynuując jego relację w amok Krzyczy podobno do dziewczyny, żeby zadzwoniła na policję. Ostrzega też domniemanego włamywacza, że jeśli nie wyjdzie, to będzie do niego strzelał. Nikt nie wychodzi z łazienki, dlatego oddaje cztery strzały w kierunku drzwi. Potem wrócił do swojej sypialni. Tam zauważył, że w łóżku nie ma jego dziewczyny. Ponownie wrócił do łazienki, wyważył drzwi i zobaczył swoją ukochaną w kałuży krwi.
1: No i pojawia się tutaj wątpliwość, skąd w jego sypialni
0: pistolet? Czytałem książkę, w której najlepiej na to odpowiedział sam zainteresowany. Zacytuję. W przeszłości. Zdarzało się, że grożono mi śmiercią. Padałem również ofiarą zarówno przemocy, jak i włamań. Z tych powodów przechowuję pod łóżkiem broń palną pistolet kalibru 9 mm Parabellum.
1: Okej, okay, to jest wersja Pistoriusa, ale inna hipoteza wskazuje, że między parą nie układało się najlepiej. Riva Stinkam brała udział w reality show Wyspa Skarbów. Tam miała poznać chłopaka, o którego Pistorius był bardzo zazdrosny. Z tego powodu między nimi podobno doszło do sprzeczki, a finałem kłótni były właśnie cztery strzały z broni sportowca. Dowodem na to ma być SMS od Riva Stinkam, w którym napisała do Pistoriusa, że czasami boi się tego, jak on na nią reaguje.
0: Oddajmy teraz głos ekspertowi. Polski kryminolog profesor Brunon Hołyst wypowiedział się w tej sprawie w 2013 roku. Jego zdaniem nie była to obrona konieczna, wykluczył tę wersję. Jego zdaniem, żeby spłoszyć włamywacza wystarczy jeden lub dwa strzały, przy czym mogą to być strzały ostrzegawcze, niekoniecznie skierowane do osoby, która rzekomo miała dokonać włamania.
1: Po bardzo burzliwych procesach 3 grudnia 2015 roku Najwyższy Sąd Apelacyjny RPA uznał Pistoriusa winnym morderstwa no i skazał go na... Skandalicznie niski wyrok, zaledwie 6 lat więzienia.
0: Jednak dwa lata później ponownie rozpatrzono sprawę Oskara Pistoriusa i skazano go na 15 lat pozbawienia wolności.
1: To są sceny zbrodni w RMF FM. Dzisiaj mówimy o sportowcach, którzy mają swoje kartoteki kryminalne Ta historia będzie jednak zupełnie inna
0: Ale równie fascynująca, tak. podkreślamy
1: jest w niej coś takiego, że musieliśmy wam o niej po prostu dzisiaj opowiedzieć Tonia Harding, piękna łyżwiarka ze Stanów Zjednoczonych W 1991 roku zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Świata To pierwsza Amerykanka, która skoczyła potrójnego trójnego Axla
0: Jednak dzisiaj przecież nie będziemy rozmawiać o jej osiągnięciach sportowych tak. To to program sceny zbrodni nie zapominajmy
1: Mówimy o jej pojedynku z rywalką z Nancy Kerrigan, ale pojedynku niesportowym, nie tym na tafli.
0: No to opowiedzmy naszym słuchaczom, o co tutaj w ogóle się rozchodzi. W styczniu 1994 roku w Detroit odbywają się Mistrzostwa USA w łyżwiarstwie figurowym. Są to jednocześnie kwalifikacje olimpijskie. Dwie najlepsze zawodniczki w tych zawodach będą reprezentować USA na Igrzyskach w Lillehammer. Wszystkim wydaje się wręcz oczywiste, że będą to Tonya Harding i Nancy Kerrigan.
1: Ale Kerrigan, największa rywalka Harding, nie wystąpiła w Mistrzostwach. Przez to, co wydarzyło się 6 stycznia Po zakończonym treningu Idzie do szatni W tym czasie dopada ją zamaskowany mężczyzna Uderza ją teleskopową pałką w nogę I to w tę kluczową Na której lądowała po swoich słynnych akrobacjach Noga co prawda nie była złamana Za to bardzo mocno stłuczona Mimo wszystko uniemożliwiło jej to udział W zawodach skrupulatnie zaplanowana Napaść.
0: Jak później miało się okazać Zorganizowana przez byłego Męża Harding. W całą akcję Zaangażowane były cztery osoby Wszyscy zostali skazani Było wręcz oczywiste, że Harding Też musiała być zamieszana w ten spisek Przeciw rywalce.
1: W koszu na śmieci jednej Z restauracji znaleziono podobno nawet rozpisany Plan całej tej akcji Na kartce znajdowało się pismo łyżwiarki No jednak kobieta podkreślała, że Jest niewinna i ostatecznie została dopuszczona przez amerykański komitet olimpijski do udziału w zawodach.
0: Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do mistrzostw USA w łyżwiarstwie. Tania Harding zdobyła tam złoty medal i pojechała na Igrzyska Olimpijskie, ale powracająca do zdrowia Kerrigan też znalazła się w kadrze USA i ona na tym najważniejszym turnieju zdobyła srebrny medal. Harding była dopiero ósma. Naprawdę porażka.
1: Dziennikarze szybko podchwycili temat. Wybuchł medialny skandal w całym kraju. Łyżwiarki były na okładkach największych amerykańskich gazet. Niech o zainteresowaniu tą rywalizacją świadczy fakt, że w hali, w której odbywały się konkursy olimpijskie, wokół dwóch łyżwiarek znalazło się ponad 400 dziennikarzy. Najważniejsze zawody czterolecia zostały zamienione, no po prostu, w medialny cyr.
0: Ale ostatecznie Harding miała udział w tym spisku, czy był to pomysł jej otoczenia i tak naprawdę działo się to wszystko poza jej kontrolą?
1: Po igrzyskach sąd powrócił do tej sprawy. Łyżwiarka została skazana za współudział trzyletnim nadzorem kuratora i grzywną 160 tysięcy. Dolarów. Swoje dochodzenie przeprowadził też amerykański Związek Łyżwiarstwa Figurowego. Uznano ją za winną. Jej zachowanie było zaprzeczeniem sportowej rywalizacji, etyki. Odebrano jej również tytuł mistrzyni kraju, który zdobyła w 1994 roku. Ukarano ją dożywotnim zakazem udziału w zawodach sportowych. W skrócie, po prostu stała się personą non grata.
0: Po karierze w Łyżwiarstwie było jeszcze bardzo głośno o Toni Harding, bo uczestniczyła w wielu programach telewizyjnych, a w 2002 roku wróciła do sportu jednak tutaj do zupełnie innej dyscypliny zadebiutowała jako bokserka. Karierę zakończyła przedwcześnie przez kłopoty z astmą, a jej statystyki na zawodowych ringach to trzy wygrane i trzy przegrane.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM. W naszym kryminalnym zestawieniu sportowców czas na piłkarza, a dokładnie bramkarza.
0: Bruno Fernandes de Souza, ulubieniec kibiców Flamengo, dla swojego klubu strzelił, uwaga, nawet dwie branki, po prostu za to go kochali.
1: W czerwcu 2010 roku został oskarżony o morderstwo swojej kochanki modelki Elizy Samudio i tu już ta miłość kibiców przygasła. To jest w
0: ogóle bardzo ciekawa osoba. Eliza Samudio w przeszłości spotykała się z innymi znanymi piłkarzami, romansowała nawet, uwaga, z Cristiano a, Ronaldo. Ale
1: nie o tym dzisiaj, nie o tym
0: No dzisiaj. tak, trochę się zapędziłem, czas na te no bardziej przykrą stronę tej historii. Modelka zaszła w ciąży z bramkarzem Flamengo. Fernandez de Souza wpadł w szał, bo nie chciał płacić żadnych alimentów. Porwał kobietę i siłą nafaszerował ją tabletkami wczesnoporonnymi. Dziecko na szczęście przeżyło, a Eliza dochodziła swoich praw w sądzie, a to jeszcze
1: bardziej rozłościło tego bramkarza. To co wydarzyło się później, no naprawdę nie mieści się w głowie, chociaż wiele mrocznych historii już wam opowiadaliśmy. Bramkarz podstępem zbabił swoją kochankę do jednego ze swoich domów na przedmieście Janeiro. Rio de Janeiro. Tam czekał już na nią morderca na zlecenie Kuzyn bramkarza, jego żona No i sam Fernandez de Souza Kobieta była torturowana przez kilka dni A ostatecznie została uduszona przez wynajątego zabójcę Uwaga, krawatem piłkarza
0: Według policyjnych akt Fernandez de Souza miał się wszystkiemu spokojnie przeglądać, A co już najbardziej bulwersujące Całą
1: egzekucję miał widzieć też nowonarodzony syn modelki Ciało modelki zostało poćwiartowane Część została zamurowana pod posadzką Resztę rzucono do jedzenia psom Bramkarz podobno miał osobiście W tym wszystkim pomagać Cała czwórka bardzo szybko została oskarżona O udział w morderstwie A następnie wszyscy trafili do więzienia
0: Finalnie Bruno Fernandes de Souza Za zlecenie i udział w morderstwie Kochanki został skazany na 22 lata więzienia Ale krat wyszedł pod siedzeniu Tylko siedmiu Na mocy ogłoszonej
1: amnestii Mimo niezbitych dowodów Gwiazda brazylijskiego futbolu utrzymuje Że nie ma nic wspólnego ze śmiercią Elizy Samudio w pierwszym wywiadzie na wolności powiedział: „Nawet gdybym został skazany na dożywocie, to nie przywróciłoby ofierze życia.”. Sceny zbrodni w RMFFM. Wejdź do mrocznego świata przestępców. To
0: naprawdę tylko dla osób o mocnych nerwach. Jared Wyatt, 26-letni początkujący zawodnik MMA 21 marca 2010 roku. Świat obiegły makabryczne doniesienia mediów.
1: Kojarzymy chyba najbardziej przerażającą scenę z filmu Indiana Jones i Świątynia Zagłady. Kultowy film chyba każdy tak, widział. Dużo krwi tam o, było. Ogląda się to przez, przez palce, tak? Ta, zwłaszcza ta scena, gdy kapłan jakiejś sekty wyciąga bijące serce z klatki piersiowej swojej ofiary. I ta zbrodnia mogła wyglądać podobnie, w niezwykle brutalny sposób ów zawodnik MMA zamordował swojego sparring partnera, dobrego kolegę, 21-letniego Taylora Powella.
0: Ale powiedzmy w ogóle jak do tego doszło. Obaj koledzy wypili herbatkę taką z grzybków halucynogennych. Na Jaroda zaczęła działać dosłownie w momencie. Wpadł w szał, jak później zeznał policji, w swoim koledze rozpoznał prawdziwego diabła. Czuł się wplątany w taką walkę dobra ze złem i tak się w to wczuł, że rzucił się na niego z nożem i wyciął nadal bijące serce.
1: Z policyjnych akt wynika, że jego młodszy kolega jeszcze wtedy żył. Morderca był przekonany, że zaraz nastąpi koniec świata i jedyną szansą na ratunek było pokonanie szatana, więc następnie pozostając w tym morderczym amoku bił swoją ofiarę po twarzy, odciął język, wyciął gałki oczne, a następnie wszystko wrzucił do ognia.
0: Miejscowy szeryf znalazł łajata nagiego i pokrytego krwią, gdy leżał na kanapie obok no tego, co zostało z jego przyjaciela. Sąd uznał, Jaroda Łajata winnym popełnionej zbrodni będzie mógł się starać o przetargowanie Terminowe zwolnienie najwcześniej w 2062 roku.
1: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
0: Zdradzę wam taki patent, mnie zawsze tak uczono, że po treningu trzeba się rozciągać, także ja się rozciągam
1: To ty się rozciągaj, bo mnie z kolei uczono, że po treningu najważniejsze jest nawadnianie, także ja będę się nawadniał Ciebie też chciałbym zaprosić Bardziej podoba, jak się podoba mi się ta twoja szkoła No treningu. to zapraszam, my się będziemy nawadniać
0: A wy drodzy słuchacze, możecie robić dwie rzeczy równocześnie Możecie się i rozciągać i nawadniać, ale możecie też posłuchać 15 wcześniejszych odcinków podcastu Sceny Zbrodni A kto wie, może i ten 17 już tam leży i można go odsłuchać
1: To jest bardzo ciekawe wydarzenie, że my dopiero o tym myślimy, dopiero o to planujemy, dopiero zaczęliśmy przeglądać e, ciekawe materiały na ten temat, a wy możecie już sprawdzić, czy nam to wyszło. Planujemy morderstwa warte Oscara.
0: To taki był lekki spoiler, jak już no mówimy tutaj trailer, o filmach. Raczej trailer. Nieważne. A pozostając jeszcze na sekundę w temacie dzisiejszego odcinka, drodzy słuchacze, mimo wszystko pamiętajcie sport to zdrowie.